0: Amém, turma. Vamos lá. Nós vamos repetir a dose da semana passada, ok? E eu vou fazer um estudo com vocês hoje. Espero que venha abençoar. Que eu espero que você tenha sido né, abençoado semana passada pelo que nós fizemos. Eu acho que dá para ver, né? Tá quase lá. Bom, mas se você não esteve aqui conosco semana passada, eu disse a vocês que nós estamos numa no num momento do Evangelho de João. Nós estamos no João. Já tem um ano e meio. Você sabe disso. E nós estamos num momento do Evangelho de João que é uma narrativa. Está contando um acontecimento na vida de Jesus. Eu disse a vocês, dos 89 capítulos que existem em Marcos, Mateus, Lucas e João, 81 deles falam dos três primeiros anos, e três anos e meio, do ministério de Jesus. Mas desses 81, 27 falam é, da última semana. E João especificamente dedica metade do seu evangelho à última semana da vida de Jesus. E para olharmos para isso, nós temos que estudar, nós temos que entrar no texto, porque é uma narrativa, é um pouco difícil você extrair alguns princípios didáticos, assim como nós temos nas cartas paulinas, os estudos nessas cartas. Isso aqui é necessário você ler, você pensar sobre o que está sendo dito ali, olhar alguns detalhes e fazer uma aplicação no final. Então meu desejo é fazer isso com vocês hoje. Nós estamos diante do momento épico na história, extraordinário um após o outro, né? se você lembra semana passada nós ministramos acerca do acontecimento da ressurreição de Lázaro, né? uma história extraordinária, vimos detalhes sobre isso e vimos uma sequência de acontecimentos na vida de Jesus a qual a perseguição vem aumentando e vimos que através da ressurreição de Lázaro, de testemunho dessa ressurreição os judeus decidem realmente matar Jesus e ali a perseguição ela começa a tomar forma de verdade e vimos que logo após esse acontecimento João narra que Maria derrama né, perfume sobre a cabeça E desce até o corpo do Mestre, aos pés do Senhor E ela prepara, de acordo com o próprio Jesus O sepultamento dele Aquele óleo veio para preparar ele para o sepultamento E Jesus está a caminho de Jerusalém Está a caminho de pagar o preço pelos nossos pecados Nos substituir na cruz do Calvário E é um momento realmente épico e histórico na história de Jesus, no ministério de Jesus, na narrativa bíblica. E hoje nós vamos falar sobre um evento que os quatro evangelistas contam sobre ele, porque a importância que ele tem, a entrada triunfal. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, Jesus entra em Jerusalém montado num filhote de jumento, num jumentinho, e é um momento realmente extraordinário, um após o outro, né? Lázaro é ressuscitado e Jesus vai entrar agora em Jerusalém. Agora, tem uma coisa, um detalhe interessante que eu quero apresentar para vocês, antes de nós entrarmos no texto em si, é que até esse momento, Jesus faz inúmeros milagres, João vai dizer, né, no final do seu, do seu Evangelho, que se nós fôssemos catalogar ou colocar em livros né, os milagres de Jesus, os livros não iriam conter o número de milagres que ele realizou. Mas uma coisa interessante sobre Jesus até esse momento é que cada milagre que ele faz, ele dá uma direção àquele que recebeu o milagre. Ele diz assim, fique em silêncio. Não conte para ninguém. Não fale para ninguém do que eu fiz com você. Ele dá sempre né, esse recado... Para as pessoas E a gente fica assim meio né, pasmo Com essa questão de Jesus não querer se revelar ainda E nós sabemos que a questão disso acontecer é porque não era o tempo dele ainda Em João capítulo 7 nós vimos os seus irmãos querendo apressar Jesus para ir à festa dos tabernáculos E ele olha para os irmãos e diz assim Para vocês todo tempo é tempo Mas para mim existe o um tempo certo das coisas acontecerem Então nós sabemos que Jesus está esperando o um tempo certo Para se revelar verdadeiramente como o Messias só tem uma pessoa na Bíblia que ele fez isso até agora em João 4, a mulher samaritana no poço, ela diz assim mas nós estamos esperando o Messias aquele que é prometido, ungido de Deus e Jesus olha para aquela mulher e se revela uma mulher, só, vocês são é, especiais né mulheres? ele se revela aquela mulher e diz assim, sou eu quem falo com você mas depois daquilo Jesus não se revela mais ninguém e ele vai tentando ter esse, essa, esse misticismo ao redor dos milagres dele que ele não quer que ninguém saiba que ele é ainda o Messias mas nós vamos chegar num momento agora da história a qual o próprio Jesus proclama-se Messias. Proclama-se rei sobre Israel e sobre o mundo. É a entrada triunfal. Então o que eu quero fazer é o seguinte. Nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 21, desculpa, 12 até o 21 por aí. Mas eu gostaria de ler os outras, as outras narrativas dos outros evangelistas junto com vocês. Então nós vamos ler Marcos porque acreditamos na teologia que Marcos é o livro mais antigo dos quatro evangelhos e muitas né, da, das histórias que estão em Marcos foram recopiadas ou reusadas por Mateus e por Lucas, por exemplo. Então eu quero olhar Marcos primeiro, depois nós vamos olhar Mateus, nós vamos olhar Lucas e por final nós vamos estudar o evangelho de João e essa passagem da entrada triunfal. Agora, eu quero que você repare umas coisas, eu vou sublinhar isso durante a mensagem. Cada evangelista tem uma perspectiva diferente e tem um detalhe diferente para nós. Isso é o que torna a Bíblia maravilhosa, porque ela não é um livro que é copiado de autor em autor. Cada autor tem a sua perspectiva, a sua forma de apresentar, e alguns deles, como nesse caso, irão nos apresentar alguns detalhes que tornam a história mais completa para nós, que nos dão uma apreciação ainda maior pela história, pela narrativa bíblica, principalmente durante esse evento. Ok? Então vamos para Marcos 11 primeiro? Nós vamos... Simplesmente ler, eu vou apontar alguns detalhes aqui, mas o nosso estudo vai ser em João hoje. Mas eu quero mostrar para vocês como cada um desses evangelistas estão apresentando essa história da entrada triunfal. Marcos 11, eu vou colocar aqui, acho que não vai ser possível todos lerem, né? Porque está um pouco claro aqui. Mas você pode acompanhar a sua Bíblia aí Depois eu vou colocar meus estudos aqui para vocês Vou mostrar isso, como é que eu faço Esses estudos e tudo mais E aí você pode acompanhar se você conseguir ver daí onde você está E nós vamos estudar isso juntos Acharam? Marcos capítulo 11, versículo 1, primeiro Assim diz a palavra de Deus Acompanha a leitura Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia Perto do Monte das Oliveiras Jesus enviou dois dos seus discípulos Quantos discípulos? Dois Dizendo-lhes Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado. O que, que eles vão encontrar? Um jumentinho, certo? Não é uma jumenta. É um jumentinho, é um filhote de jumento, ok? Jumentinho. Isso é importante no texto, tá? Guarda isso. No qual ninguém jamais o quê? Montou. desamarre no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso... Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. É estranho isso aí, né? Você lê só na superfície assim, o texto e fala assim, Pô, Jesus está me furtando o negócio lá do cara. Está né? pegando emprestado sem avisar. Né? Mas tem um propósito por detrás disso e provavelmente nós vamos ver isso na, na leitura. Diz assim, Eles foram encontrar um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Então, peraí, tá meio... estranha <risos> é estranho essa história, né? Então, imagina assim, deixa eu dar um exemplo pra vocês, tá? Seu carro tá na garagem, eu chego lá, abro a porta, entro nele, ligo ele e vou embora. Aí você me pega no flagra, saindo da sua casa, e você fala assim, que você tá fazendo? Você é mandou me levar. Ah, bom, tá, é meio estranho isso aqui, né? Então tem mais do que aparenta A história nos informar até aqui agora E é por isso que os evangelhos Por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas Eles são conhecidos na teologia De evangélicos sinópticos E a palavra sinóptico no grego quer dizer Que tem que ser lido junto Então quando você vê uma passagem em Marcos E ela é, aponta que foi escrita em Lucas e Mateus É importante você pegar todos os detalhes Porque nos detalhes você vai ver exatamente O que está acontecendo na história Okay? Porque um emprestou do outro, outro tinha um detalhe a mais do que o outro. Lucas, por exemplo, é historiador. Né? Ele, tinha, ele é muito detalhista do que ele escreve. Então, ele faz uma leitura, uma, uma percepção um pouquinho mais detalhada do acontecimento. Mas tem algo a mais do que aparenta aqui. Por agora, se nós só tivéssemos Marcos em nossas mãos, seria estranho, não seria? Né? O senhor mandou levar e o povo deixou aí, tá tudo legal. Né? Pegou emprestado, tudo bem. Né? Depois ele vai devolver e disse: Mas vamos ver que se tem mais do que a história que é nos apontar aqui. Trouxeram o jumentinho a Jesus, versículo 7. Puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Os seus mantos é a roupa que eles usavam, é inverno, e eles tinham, além da roupa original normal, eles tinham um manto por cima para cobrir do frio. Então, o que eles fizeram? Pegaram os mantos e botaram sobre o jumentinho para ficar mais confortável para Jesus montar sobre o jumentinho. É isso que está acontecendo aqui no texto, ok? Muitos entenderam seus... Desculpa, versículo 8 Muitos estenderam seus mantos pelo caminho E outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos Então o que está acontecendo? Jesus começa a entrar na cidade E essas pessoas que também tinham esses mantos sobre as suas costas do frio Eles tiram os mantos e começam a colocar sobre o caminho então um vai colocando e o outro vai colocando Provavelmente o chão era é de terra E eles estão cobrindo o chão com seus mantos Para que o jumentinho passe sobre o manto E, e Jesus sinta-se honrado Pela atitude deles De onde que é extraído esse princípio? Essa, essa, essa questão que nós estamos lendo aqui agora Isso vem dos, do próprio Império Romano Que quando os grandes generais né, os, os imperadores voltavam Das suas guerras Eles eram recebidos na porta Pelo povo da cidade, pelo povo árabe e ao serem recebidos na, na porta, com seus cavalos brancos, lindos, maravilhosos, e seu exército por detrás, e os despojos da guerra vindo após com os seus escravos, e etc., as pessoas colocavam seus mantos sobre o chão, e eles entravam pela Arca do Triunfo, com seu cavaleiro, seus cavalos brancos, e aquela procissão se iniciava, e todos os cidadãos colocavam os mantos para que aquele rei, agora honrado, privilegiado, amado pelo seu povo, pudesse passar. O que esse povo está dizendo a Jesus ao colocar os mantos é que eles estão vendo em Jesus algo a mais do que um mero homem. Ele é alguém importante, ele é alguém que tem a aparência de um imperador, de um, de um líder, de um rei. Né? Eles vão dizer em alguns dos textos que nós vamos ler, que ele é um grande profeta, mas eles estão considerando Jesus como uma pessoa digna de honra. E é isso que está acontecendo aqui nesse texto. Não é que o povo colocou a coisa no chão simplesmente, não. Existe um contexto por detrás disso que está revelando a autoridade, o poder, né? a influência, né? o que as pessoas pensavam acerca dessa figura, desse personagem que está diante deles. E os que estavam diante deles também cortaram ramos, né? Que é outra questão que nós vimos de detalhe aqui. Começaram a colocar também os ramos para que ele passasse. Os que iam diante dele e os que seguiam gritavam, Osana! Osana. E a Osana quer dizer salve-nos. Okay? Isso quer dizer Osana. Salve-nos agora. Tem uma, in, uma intencionalidade de ser no momento, exatamente agora. E esse povo começa a ver Jesus como um salvador, como um herói, como alguém que pode vir tirar um peso ou resgatá-los ou libertá-los de alguma coisa. Eles estão vendo Jesus como um tipo de salvador. É isso que eles estão dizendo ao dizer Osana. Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. E o nosso pai Davi é muito interessante, porque isso significa que esse que vem é descendente de Davi. E se você não sabe, por exemplo, foi profetizado acerca de Davi, que ele teria um filho um dia, e esse filho, o seu reino né, existiria para sempre não deixaria de existir, ele seria um reino a qual permaneceria para todos os tempos, para sempre. E esse reino desse homem era conhecido pelos judeus, pelos israelitas, como o ungido de Deus, como o Messias de Deus, a esperança de Israel. E aqui eles estão afirmando, embora... De, com conhecimento ou não declarando isso a partir de alguma coisa que esse que vem ele não só salva ele não é, não é somente aquele que é bendito e aquele que vem em nome do Senhor se referindo ao Salmo 118 aqui especificamente, que é um Salmo de, messiânico de conquista mas eles estão dizendo que esse que vem também é filho de Davi e você sabe que a promessa do Messias é que ele viria das entranhas de Davi seria filho de Davi o seu reino existiria para sempre então nós estamos vendo uma figura, de acordo com esse povo, muito importante E talvez a esperança que eles esperavam há muitos anos E eles dizem de novo, usando nas alturas Versículo 11 Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para a Betânia com os doze Então aqui nós temos o primeiro relato da entrada ao triunfal Você já viu alguns detalhes muito interessantes Vamos ver o que Mateus tem a dizer sobre isso ok? Mateus 21, é, Mateus 21 versículo 1 Mateus 21, versículo 1 Essa introdução é importante, tá? E é importante você ler a história também Você mesmo, na sua Bíblia para que você entenda o que está por detrás disso Que é muito profundo E quando eu começar a mostrar para você A profundidade desse evento Quem saiba, a sua confiança no Messias A sua confiança no eterno reino Rei dos reis, do rei da glória Aumente ainda mais E você possa ver Jesus por quem ele realmente é esse é o meu objetivo nessa noite, que você reconheça que o Deus a qual nós servimos e o Cristo a qual ressuscitou em nosso favor a nos salvar é um Cristo, é um rei soberano, majestoso, é Deus em carne, é o rei da glória de verdade. Versículo 1 Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes Vão ao povoado que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. Reparem que os detalhes são muito parecidos, mas aqui tem um detalhe a mais. Aqui nós vemos dois animais e não só um. Entendeu? Você reparou? Na primeira era uma jumentinha. Agora nós temos uma jumenta e uma jumentinha. Ok? Então é mãe e filho. Ok? Des Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dita pelo profeta. Aí já Mateus já, porque ele está escrevendo para um povo judeu, ele traz o Antigo Testamento e profecias do Antigo Testamento para comprovar o que Jesus está prestes a fazer. Ele está respaldando esse momento né, no ministério de Jesus e apontando para o Antigo Testamento como respaldo, como verdade de que realmente quem está entrando em Jerusalém é o Messias, é o ungido, é aquele esperado pelos israelitas há tantos e tantos anos. Desde o Gênesis, na verdade. Lá em Gênesis 3:15, nós temos uma promessa que esse ungido de Deus, nascido da mulher, né, pisaria na cabeça da serpente. E aqui começa a se cumprir né, todas essas profecias na pessoa de Cristo. E aí, Salmo 118, versículos 25 e 27. Em diante, diz... Digam à cidade de Sião. Eis que o seu rei vem a você. Humilde, montado num jumento. Num jumentinho, cria de jumenta. Aqui é Zacarias 9, 9. Outra profecia. Então, Mateus quer respaldar tudo isso que está acontecendo, vendo que essa promessa, essa profecia, vem de centenas e centenas de antes, anterior a Cristo. Por exemplo... Eu estudei alguns teólogos que dizem que mais de 380 profecias do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. E sabe o que os matemáticos fizeram? Fizeram um cálculo para saber como poder entender isso. E sabe o que eles disseram sobre essas 380 profecias que se cumprem em Jesus? É como se você tivesse um arco e flecha na Lua e você apontasse para a Terra e acertasse no alvo na China. A possibilidade de 380 profecias, centenas e centenas de anos anteriores, se cumprir numa só pessoa. É para o um nível da, da precisão das profecias e o que elas representam para nós para Cristo como um verdadeiro Messias de Israel e um verdadeiro Salvador da humanidade Amém isso é muito interessante então continue os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado trouxeram o que reparem não trouxeram um animal quantos animais eles trouxeram dois a jumenta e o jumentinho colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Repare que a profecia de Zacarias 9, versículo 9, diz que era uma jumentinha, não era uma jumenta. Então Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, queria apontar verdadeiramente para aquele povo que deveria saber o Antigo Testamento, principalmente os religiosos, exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Não é verdade? Uma, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. É? Repare que em muitos filmes você vê os ramos sendo... Né? jogados ao alto, não é isso? Lembra? Já, já assistiu o filme da Entrada Triunfal de Jesus? Eles estão banando no alto, né? e provavelmente alguém possa ter feito, ter feito isso. Mas o texto diz que eles botavam juntos com os mantos. E isso também era uma coisa que acontecia naquela época para os vencedores que voltavam da guerra, os imperadores, os guerreiros, os generais que voltavam com as suas vitórias, certo? A multidão que ia diante dele e seguiam gritavam, Osana, ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome de do Senhor, aqui está Salmo 118 tá, versículo 26, bendito é o que vem em nome do Senhor, ousando nas alturas, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava quem é este? e a multidão respondia, este é Jesus o profeta de Nazaré da Galileia. Repare que eles não estão entendendo mas multidão é assim mesmo gente multidão, eles vão na empolgação multidão vê uma muvuca aqui no Japão é interessante né eu acho muito interessante no Japão, né? Que de repente você vê uma fila se assim montando num, num, num lugar. Aí você vai perguntar, já fez isso uma vez, né, eu, André? A gente foi lá e falou: mas o que está que vendo aqui? Não sei, a fila é grande, eu Vou ficar aqui. <risos> né? As pessoas gostam de fila aqui. Se a fila, então quer dizer que a comida é boa, então vamos comer. Entendeu? E a multidão é assim: a Multidão multidão vai. Ela é manobra de massa, né? Ela, ela é massa de manobra, perdão. Ela vai na empolgação. Então muitos deles aqui que estão na multidão, eu vou mostrar para você que são três grupos diferentes. Eles estão empolgados com aquele momento, né? Muita gente, né? Parece que tem um homem muito honrado vindo. Eles estão ali na multidão, e talvez rumores começaram a acontecer. Um falou assim: ah, quem é esse? Olha da Galileia. Ah, será que é aquele que faz milagres? Será que é aquele que é esse Quem é esse aí? Ah, é um profeta que veio lá da Galileia. Mas nós sabemos que não é isso que está acontecendo na história. Então vamos para Lucas agora, o nosso historiador. E vamos ver o que Lucas tem a nos apontar sobre esse acontecimento. Lucas 19. É a história famosa de Ezaquiel também... Você conhece ela... Mas no versículo 28 e diante... Nós vemos Lucas descrever a entrada triunfal... Lucas 19, 28... Diz assim... Depois de dizer isso... Jesus foi adiante subindo para Jerusalém... Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia... No monte chamado das Oliveiras... Enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes... Vão ao povoado que está adiante... E ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado... No qual ninguém jamais montou desamarre no e tragam-no aqui Se alguém perguntar Por que o estão desamarrando? Digam-lhe O Senhor precisa dele Os que tinham sido enviados Foram encontrar um animal Exatamente como eles Ele lhes tinha dito Quando estavam Reparem Quando estavam desamarrando o jumentinho Os seus donos oh, Lucas, historiador Lucas falou assim Mas me explica direitinho Essa história Eu quero saber os detalhes O historiador é assim O historiador não quer uma coisa por cima Ele quer saber os detalhes então, olha o que ele diz. Os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Então, nós estamos entendendo o que aqui? Que existia previamente uma relação entre Jesus e esses donos. E Jesus, provavelmente, em outra vida em Jerusalém, havia já anunciado que um dia ele voltaria para buscar aqueles animais. Porque, imediatamente, quando eles anunciam o Senhor precisa deles, o dono sabia exatamente do que ele estava falando. Então, aqui, nós somos... né? É, nós entendemos que provavelmente Jesus tinha um relacionamento e não estava furtando ou pegando emprestado ou indevidamente os animais, ok? Então nós vemos isso. 34. Eles responderam, o Senhor precisa dele. 35. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho, quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus em grande voz e alta voz. Ela tem um detalhe a mais. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Agora repare o detalhe. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os seus discípulos. E Jesus lhes disse, eu digo a vocês, se eles se calarem, até as pedras clamarão. opa já é um detalhe mais interessante ainda sobre esse texto, porque nós não tínhamos isso nas outras narrativas então, os judeus estão vendo que algo realmente significante e importante está acontecendo e aquela multidão está sendo atraída para aquela figura de Cristo, e aquele homem que vem montado no jumentinho, a qual todos estão dizendo, salve-nos, salve-nos bendito é o que vem em nome do Senhor pai de Davi, é, é ele filho então imagine o coração daqueles judeus estão no poder, estão né, na influência daquela multidão e começaram a perder o prestígio, começaram a perder o seu poder de influência e começaram a ver Jesus como uma ameaça Jesus se eles pedem a Jesus que repreenda os discípulos para que eles parem de louvar e elogiar e dizer bendito é aquele que vem no nome do Senhor e Jesus diz assim até que se eles calassem, Deus insustaria vozes de pedras para clamarem em meu favor Jesus está fazendo uma proclamação aberta e literal de que ele verdadeiramente é o Messias o rei, aquele que vem para salvar Jesus não está escondendo mais as coisas agora ele declara literalmente que ele é o rei e mesmo que todos se calassem naquele momento até as pedras clamariam quem pode fazer pedra clamar gente quem pode fazer jumenta falar gente Hã? só tem um e ele está se autoproclamando Deus, Messias, Ungido e Senhor não há dúvida sobre isso mas Lucas vai além e Lucas nos aponta para um detalhe que é sensacional ele faz tudo parte do que João vai nos ensinar continua o texto, versículo 41 nós não temos isso nas outras narrativas, ok? quando se aproximou e viu a cidade Jesus está no Monte das Oliveiras dali dos Montes das Oliveiras ao leste dá para você ver Jerusalém e ele está ali do alto do Monte das Oliveiras... Vendo Jerusalém... E olha o que ele diz... Quando se aproximou e viu a cidade... Jesus chorou sobre ela... E disse... Se você... Compreendesse... Neste dia... Sim... Você também... O que traz a paz... É um jogo de palavras... Porque Jerusalém é a cidade da paz... Ele disse... Mas agora... Isso está oculto aos seus olhos... Virão dias... Em que os seus inimigos... Construirão trincheiras contra você... E rodearão... E cercarão... De todos os lados... E também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sob pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. O que Jesus profetiza aqui acontece no ano 70 após Cristo. Onde o Império Romano e os generais romanos invadem Jerusalém, destroem o templo. Mais de um milhão de judeus são mortos nesse dia. Os cristãos que estavam na cidade receberam uma profecia dias antes e saíram da cidade. Mas mais de um milhão, Joséfos, um historiador judeu, conta que milhares e milhares de judeus foram mortos nesse dia e o templo foi destruído para ser nunca mais erguido. Aquele templo que você vê em Jerusalém, o Muro das Lamentações, assim conhecido, é uma parede desse templo que foi destruído durante a época, no ano 70 após Cristo, quando Tito entra em Jerusalém e destrói a cidade e destrói o templo. Jesus anunciou isso 40 anos antes Isso é um anúncio de julgamento Sobre aqueles líderes religiosos Que não o reconheceram como Senhor Como Messias e como ungido de Deus Isso é fantástico Eu amo é história E quando eu começo a ver esses detalhes Conectando aqui, conectando ali Traz uma segurança ainda mais forte Sobre quem nós estamos servindo E quem nós estamos adorando nós vamos para João agora e eu vou mostrar para vocês essas profecias. E principalmente uma delas que é sensacional. Que irá revelar exatamente o que acontece aqui por que esse decreto foi dado por Jesus. E por que esse povo e essa cidade e esses líderes religiosos não o reconheceram como Senhor. Vamos para João agora e a narrativa dele em João 12. Versículos 12 em diante. Preparei toda essa introdução para falar o que eu tenho que falar agora. Então preste bastante atenção agora. Eu vou até entrar no meu estudo aqui já com vocês, para vocês verem.
1: Uhum.
0: Aqui está o texto de João 12. Ah, não sei se dá para você ver aí, mas nós vamos olhar os detalhes agora. Nós vamos olhar cada momento, cada situação que está acontecendo aqui. Você vai ver algo extraordinário. Eu espero que você pegue. Peça a Deus o Espírito Santo aí para né, aumentar a frequência, a anteninha aí. Porque se você entender isso aqui, meu irmão, você vai adorar Jesus de uma forma completamente diferente. Então vamos ao texto e vamos entender o que está acontecendo aqui. Repare que eu vou te dar detalhes muito importantes, eu quero que você guarde. Então vamos começar. Diz Jujim João, versículo 12. No dia seguinte, correu pela cidade notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Que dia é esse? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Eu descubro que esse dia é segunda-feira. É a segunda-feira da Semana da Paixão. Na sexta-feira Jesus vai ser crucificado. Nós estamos na última semana de Jesus E qual é a data exata dessa, desse acontecimento? É no dia 12 do mês de Nissan Não é o carro, tá, gente? É calendário judaico, ok? No, mês 12, do me, no, no dia 12 do mês de Nissan Está acontecendo exatamente isso Jesus está entrando em Jerusalém Os cálculos, se você fosse fazer, mais ou menos Para o nosso calendário Seria no dia 6 de abril do ano 32 essa é a data, mais ou menos, que Jesus está entrando específica. Né? Não tem como a gente comprovar isso a 100%, mas é mais ou menos no dia 6 de abril do ano 32 que Jesus está entrando, numa segunda-feira, a segunda-feira da Semana da Paixão, a qual na sexta-feira ele seria crucificado. Essa é a data. Eu quero que você guarde isso. Qual foi a data que eu disse? 6 de abril. 6 de abril 32. De abril. Guarda isso, tá? Que com isso aí. Vamos continuar. E diz o texto. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Então aqui nós vemos o primeiro grupo de pessoas. A aplicação no final desse texto vai ser sobre isso, então guarde isso. O primeiro grupo de pessoas são judeus religiosos, ortodoxos, que estão na cidade para celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma festa que todo judeu que estava ali na região deveria voltar para Jerusalém para celebrar. Eles estavam ali para cumprir o calendário religioso. Eles não tinham outra intenção, outro objetivo A não ser cumprir as festas E enquanto eles estão lá Acontece esse acontecimento com Jesus E eles estão ali como curiosos eles estão vendo o homem montado no jumento entrando, as pessoas louvando e agradecendo a Deus pela vida dele, e eles participam daquilo, né? E entram, né, na, na camaradagem, entram na, no momento ali com, com a, o resto da multidão. É como torcida organizada, né? Começa a cantar um canto, começa a cantar, e daqui a pouco está todo mundo cantando, você não sabe nem que que está cantando, você está lá, ô, oh! né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo com esse povo. Eles são curiosos ok? é massa de manobra aqui é gente curiosa e tá ali no bolo esse é o primeiro grupo que eu quero que você guarde isso e eles gritam, Osana aqui tá Salmo 128, eu errei mas é Salmo 118, versículos 25 e 26 é exatamente esse texto e o que esse texto significa para nós? que esse Salmo é um Salmo de conquista messiânica ou seja, eles estavam gritando Salmos acerca do Messias e o Messias está entrando literalmente na cidade cumprindo profecia após profecia desse momento então é meio profético Esse momento que nós estamos estudando aqui Da entrada Tenho Profundamente profético, eu vou mostrar isso para vocês Porque não somente Salmo 118 Zacarias 9, 9 se cumpre Mas Daniel 9 também E Daniel 9 é extraordinário, nós vamos entrar nisso Então o que está acontecendo aqui? Eles estão gritando, Osana, bendita é o que vem Em nome do Senhor, bendito É o rei de Israel E aqui tem uma aplicação muito importante Porque eu quero checar a motivação dessa multidão Vamos fazer uma aplicação para nossos dias? Por que que você acha que filmes da Marvel, DC Comics estão tão populares nos nossos dias hoje? Star Wars, né? Marvel, DC Comics, por que, que será que praticamente quase todo mês tem um filme novo da Marvel? Né? Vai sair agora de menina até. A heroína é uma menina, é o Capitão Marvel, é uma menina. Eu já estava vendo um trailer disso aí. Por que será que está tão popular esses filmes hoje em dia? Todo mundo, né, é, assistindo recordes de bilheteria. E deixa eu dizer para você o que eu diagnostiquei com isso, que nós estamos em falta de heróis. No mundo real, não na fantasia, nós estamos, pessoal, pessoal, com falta de verdadeiros heróis no mundo hoje. Por exemplo, vamos olhar a política brasileira. Olha o que fizeram com o Bolsonaro, vamos dizer assim. Tornaram o cara um mito, chamam ele de mito, né? E colocam ele num patamar de salvador da pátria, literalmente muitas pessoas estão dizendo que ele vai salvar a pátria se Deus quiser, melhore muito o Brasil mas será que o homem tem a capacidade de fazer isso? Ele mesmo disse que não é o Messias, ele mesmo disse que é o sobrenome do cara é Messias ainda vamos falar sério tem coisa mais né? pertinente aos nossos dias de ter uma pessoa que é considerada salvador da pátria, qual o sobrenome? é Messias, e as pessoas elevaram ele nesse esse patamar
1: é o Macron
0: também considerado, né, na França então, pense nisso Nós estamos em falta, geral Sabe por quê? Porque na história da humanidade Nós tivemos muitos déspotas Muitos líderes como ditadores Mas nenhum desses ditadores Tinha duas características Que são fundamentais Que atraem as pessoas a eles A maioria deles eram poderosos Autoritários Déspotas Pessoas ruins, mas que levavam a força Nós temos aqui do lado, na Coreia do Norte, um desses Um ditador cruel que matou praticamente quase toda a sua família porque se opôs a ele. E essa característica é muito forte em líderes como Stalin, como Hitler e outros. Mas, ao mesmo tempo que esses líderes são fortes e cruéis, eles não possuem uma característica que os verdadeiros heróis da Marvel e outros possuem, que é, ao mesmo tempo sendo poderosos e autoritários, são mansos e humildes. Não é verdade? Você vê um Thor da vida aí, matando milhares de demônios e inimigos e namorando uma humana. Ou tendo relações com humanos, de amor, de carinho, de afeto. Ao mesmo tempo superpoder, ao mesmo tempo humildade, atração, identidade, identificação. Mas nós não vemos isso na realidade humana. E todos nós estamos, de certa forma, ansiosos por isso. Nós desejamos que apareça uma figura a qual irá ser tão poderoso e forte e potente, mas ao mesmo tempo humilde, manso, a qual nós podemos nos identificar. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que, embora seja o um Deus onipotente, um chama uma criança para sentar na sua cola e diz: O reino dos céus pertence a ela? Quem é esse que chama os pecadores e rejeitados da sociedade para comer na sua mesa e ao mesmo tempo é o Criador dos céus e da terra e tudo que nela há? Quem é esse? Quem é essa figura que atrai de tão, uma forma tão fácil as pessoas, que fazem com que elas, sem o conhecê-lo, dizem que Ele é aquele que salva? Deusana, bendita, é o que vem em nome do Pai, em nome do Senhor. Essa figura é Cristo. E por isso que Cristo nos atrai tanto, querido, porque ao mesmo tempo que Ele é o Criador do Universo, Ele é um amigo fiel. Ao mesmo tempo que Ele é o Senhor da Glória, um Deus que nós não temos nem capacidade de pensar, perceber ou ver, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 5, quando você vê João tendo a visão do templo e visão de tudo aquilo, ele olha e vê o leão da tribo de Judá. E todos dizem, eis o leão da tribo de Judá. Mas a coisa mais interessante de Apocalipse 5 para mim, é que quando João vira para ver o leão, ele vê o cordeiro. O poder, a força, a liderança estão em Cristo. Mas também a mansidão, a humildade de um cordeiro estão ali. Nós precisamos dessa figura. Nós dependemos de uma figura assim. Esse mundo só voltará a ser um novo ser, nova terra, quando essa figura voltar, mas não mais montada no jumento. Deixa isso daqui a pouco. Porque ele vai voltar e não é em jumento, né? Você sabe onde o é momento ele volta? Não fala, não. Daqui a pouco a gente vê. Volta o texto. Não tenham medo, do povo de Sião. Vejam, o seu rei se aproxima, montado no jumentinho. Zacarias 9, 9. Vamos ler esse texto? Acho que ele é interessante para você ver. Abra lá, Zacarias. Nessa hora que é bom ter aplicativo, né, gente? <risos> <risos> Zacarias 9. Eu quero te mostrar uma coisa que está no cabeçalho dessa passagem de Zacarias na minha Bíblia. Na né? MVI está assim. Acharam, Zacarias 9? Versículo 9 em diante. É o texto pelo qual... Mateus, João e outros colocam aqui. Acharam? Olha como é que está no meu cabeçalho aqui dessa passagem. A vinda do Rei de Sião. Opa! A vinda do Rei de Sião. Está anunciando que a figura que vem futuramente, Zacarias foi escrito bem antes, é um Rei. Não é uma pessoa qualquer. E olha o que diz lá que os evangelistas vão citar. Alegre-se muito, filha de Sião, ou cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei... Como que é? Virá, Virá quem? É interessante isso, porque não é nós que vamos a ele, é ele que vem a nós. Hum. Aí eu fico pensando assim, sabe, quando o dia vir, a volta de Cristo vir, será que é nós que vamos a ele ou é ele que vem a nós? destes para outro <risos> para outro papo depois, né? Esse povo gosta do arrebatamento aí, mas desse para o <risos> o nosso rei vem a nós. Nós não é, não somos nós pelos nossos esforços que vamos a ele, É ele que vem a nós. E aqui Zacarias está apontando para esse rei e diz: eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e como montado num jumento. Aí ele diz especificamente que tipo de jumento. Um jumentinho cria de jumento. Que coisa maravilhosa e interessante isso. Então aqui estão as profecias. Primeiro nós vemos salmos e eles a profetizando da parte da multidão e dos discípulos que ele é o rei ele é o messias. E aí João menciona Zacarias 9 que é a vinda do rei. Mas tem outro texto aqui que está embutido aqui a qual João não mencionou, mas eu quero mostrar para você que é sensacional porque também aponta exatamente para esse dia. E aí eu quero que você vá comigo para o livro de Daniel, capítulo 9, e nós vamos ler do 26 ao 27. Daniel, capítulo 9. 26 Eu vou mais um pouquinho antes do 26, tá? Talvez no 21 ali, vamos ver do 21, final do 21, última parte do 21 em diante, ok? Ou do 23 em diante? <risos> Daniel 9, 23. Nós vamos ver a segunda parte do versículo em diante. Agora prepara para estourar o tampão da cabeça, tá? Porque <risos> é muito louco esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Acharam? <risos> Diz assim a última parte do 23. Por isso, preste atenção, Daniel da mensagem para entender a visão, diz o texto no 24, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar, repare com o que vai acabar agora, os detalhes são importantíssimos aqui, primeira coisa que vai acabar, a transgressão, transgressão é quebrar a lei, transgredir é ter uma lei e você quebra aquela lei, você transgrediu contra a lei, então vai acabar o tempo ao qual o povo irá quebrar a lei, não haverá mais transgressão, segunda coisa, ele dará fim ao pecado, biblicamente pecado quer dizer errar o alvo, então essa figura, né, na cidade santa, alguma coisa irá acontecer, a qual acabará com a transgressão, irá dar fim ao pecado, o que mais? expiar as culpas, expiação é o que você faz para pagar o preço por algo o que Jesus fez por nós na cruz do calvário foi expiação, o sangue do cordeiro pagou pelos nossos pecados ele expiou, ele se fez pecado em nosso lugar é isso que aconteceu então expiar as culpas, repare as características desse que está vindo e o que irá acontecer nesse tempo diante dessa profecia trazer justiça como? então não é temporária. então não é botar os romanos é, para baixo e botar o Israel de novo na prerrogativa da história. Não, não é uma justiça temporária, efêmera. É uma justiça eterna. É esse que virá e esse tempo que virá irá trazer tra a fim da transgressão, fim do pecado, expiação da culpa, just trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo lugar ou Santíssimo. Agora repare porque ele dá mais detalhes. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, um príncipe, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Deixa eu escrever isso, deixa eu explicar isso aqui em outras palavras para você entender. A visão está dizendo basicamente assim, ok? Desde o dia em que o decreto será, sairá, eles estão no exílio, estão na Babilônia. E a profecia diz, desde o dia que o decreto sair daqui para a reconstrução da cidade santa de Jerusalém, até o dia que o ungido virar, e eu fiz o cálculo para você, levarão 483 anos. É isso que essas semanas e semanas multiplicadas e tal. Então, desde o dia que o decreto sair, até o dia que o ungido chegar, será um período de 483 anos. Essa é a profecia, quer? Okay? Vamos ver o que acontece na profecia? Quantos anos? 483 483 Ok? Ela será reconstruída com ruas e muros Mas em tempos difíceis Qual tempo você acha que ele está falando aqui? Ela foi destruída E alguém está reconstruindo Quando que Jerusalém foi destruída? 586 a.C., Babilônia invadiu. E quando foi que começou a reconstrução? No tempo de um homem que era copeiro de um rei. Nemias. Lembra de Nemias? Nemias recebeu um decreto do rei Artaxestes. Ele foi com esse decreto de volta para restaurar os muros e deu material para ele para reconstruir a cidade. O decreto saiu exatamente na época de Nemias. Nemias foi construir fisicamente, Esdras foi construir espiritualmente. Esdras era o sacerdote, Neemias era o obreiro. Lembra disso? 52 semanas levou para restaurar os muros, cada um trabalhava com o muro que estava à frente da sua casa, e depois Esdras vem, eles têm um período que eles não constroem o tempo por 16 anos, mas Esdras restaura a questão espiritual de Israel, e o decreto saiu exatamente na época de Neemias, através do rei. Continua. Guarda isso. Depois dessas... Vou, vou, vou traduzir, 483 anos, ungido, o que acontecer? Será morto, e já não haverá lugar para ele, ou seja, cessará de existir, morrerá. Então depois dessa época, um tempinho depois disso, desses 483 anos, ungido, que na verdade na linguagem traduzida para vocês é o Messias, aquele que foi enviado por Deus, o bendito que vem em nome do Senhor, será morto e ele não existirá mais. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Reparem, não é naquele momento. É de um governante que virá depois. 70 depois de Cristo, tá? 70. Lembra? Okay. O fim virá com uma inundação, guerras continuaram até o fim. Aí ele vai dar um, uma profecia acerca dos últimos tempos. Sabe o que eu fui estudar e descobrir? teve um detetive de Scotland Yard o cara é fera. Pensa no FBI, no FBI da Inglaterra. E o cara doidou o cabeção, não sei se era crente ou não, mas ele disse assim, eu quero saber exatamente a data. Ele foi calcular desde o decreto de Artaxerxes até os 483 anos. E sabe qual o cálculo ele chegou? 6 de abril de 32, depois de Cristo. 6 de abril de 32, depois de Cristo. Desde o decreto do rei Anemias até... A chegada do ungido, 6 de abril de 32 após Cristo. É exatamente no momento que Jesus está entrando em Jerusalém como mentira. E a profecia está dizendo o seu rei chegou. Agora pensa comigo, gente, porque a gente é cabeção religioso também, né? Não era para a gente saber isso? Não era para eles saberem isso. Eles têm profecias para todos os lados sobre o Messias e quem ele era eles tinham decorado os cinco primeiros livros da Bíblia, eles deveriam saber isso e somente ver essa profecia e chegariam à conclusão que quem estava diante deles não era uma mera personagem um profeta ou um outro alguém era o rei da glória, era aquele que Zacarias profetizou, que os salmos profetizam aquele que Daniel profetizou o rei da glória estava entrando exatamente no momento da profecia e aí vamos ler Lucas 19 de novo que você vai entender por que, que ele está dizendo o que ele está dizendo, volta lá em Lucas 19, 41 Agora, lembre-se disso do que eu acabei de anunciar para vocês. 19, 41, Jesus disse: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Por que, que Jesus chora, gente? porque centenas e centenas, se não milhares de anos, esse povo está esperando o ungido do Senhor chegar, a promessa se cumprir, que está lá no Gênesis para falar a verdade, e vai se cumprindo pela história de Israel e de um povo que Deus separou para ser fiel a essa mensagem, e de repente, na hora que ele está prestes a entrar e a profecia se cumprir, tudo se cumprir, acerca desse povo e acerca desse Deus que chamou esse povo, o povo não percebe que a hora da visitação chegou. Eu fico olhando para eles que tinham a lei, e os profetas e tudo ali, tudo aqui na cabeça e eles não perceberam. E fico pensando se nós hoje em dia que temos tudo à nossa disposição. Bíblia de tudo que é cor, nome e jeito. Comentários de tudo que é maneira. Temos pastor, temos líderes e às vezes a gente senta aqui e a gente não percebe que ele está aqui. Eu fico pensando se a gente pode julgar de fato esses religiosos e essa multidão e essas outras pessoas que estão ali vendo o um momento monumental como esse não entendendo... porque eu não sei se você reparou... deixa eu voltar lá para te mostrar isso... eu não sei nem se a gente chegou a ler isso... eu acho que sim... mas olha só que coisa interessante... seus discípulos não entenderam naquele momento... que se tratava do cumprimento de uma profecia... ele não fala qual é a profecia... eu acredito que ele está se referindo a Daniel... eles não entenderam... depois que Jesus ressuscitou... morreu, ressuscitou... e esteve 40 dias entre eles provavelmente Jesus falou para eles o que estava acontecendo, então eles porém se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas, eles não entenderam, gente, a multidão entendeu, os religiosos não entenderam e os próprios discípulos não entenderam, e eu fico perguntando, e a gente, nessa história toda, será que nós estamos mergulhando no texto dessa forma, entendendo? Que a história que nós vivemos é a história de Deus E o que nós precisamos fazer imediatamente é nos render a Ele Eu gosto da palavra história no inglês porque é His story É a palavra history em inglês Mas history tem H-I-S H-I-S é um pronome possessivo Dele então, em inglês, a palavra história é a história dele. E eu olho para essas Jesus-cidências na Bíblia, e eu fico achando assim: meu Deus, que nível de comprometimento e compromisso eu tenho com essa história? Qual é o meu papel em tudo isso? Ao entender isso agora, estar diante dessa verdade, e o que, que eu tenho para oferecer a esse rei humilde, poderoso, santo, maravilhoso que me salva e me resgata do meu próprio pecado? Qual é o meu papel nessa história? Qual é a minha parte nisso tudo, sabendo o que ele fez? Bom. Então, pergunta o que nós temos que fazer, acredita, igreja, todos os dias, porque nós temos a tendência a relaxar e esquecer do tamanho e do preço que foi pago pelos nossos pecados e pelas nossas vidas. Continua aqui. Você lembra do primeiro grupo, né? Dos curiosos que foram para Páscoa Aqui aparece o segundo grupo Eu tô indo o final, segura aí Muitos tinham visto Quando Jesus mandou Lázaro Sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos E contavam esse fato A outros Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus Porque tinham ouvido falar Desse sinal O segundo grupo é aqueles que viram o milagre e estão buscando deles Reparou? Primeiro grupo, curiosos na Páscoa, celebrando suas festividades religiosas. O segundo grupo é pessoas que estavam talvez lá quando Jesus ressuscita Lázaro e outros, diz o texto, que contavam acerca desse fato e eles saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar dele. Eles estão em busca de alguma coisa. É um outro grupo que aparece aqui. E nós precisamos pensar no que isso significa para nós. No final eu vou fazer uma aplicação com isso. E o texto continua e diz Então, os fariseus disseram uns aos outros Não podemos fazer nada Eu Estou em João 12, versículo 19 Em diante agora Repare a profecia dos fariseus Então os fariseus disseram uns aos outros Não podemos fazer nada Vejam o que? Como está aí na sua bíblia? Todo o que? Algumas tradições erram nesse, questão, nesse negócio aqui Porque diz, alguns dizem assim Vejam, todo mundo segue na verdade, o texto original diz assim, vejam todo o mundo. Consegue. <risos> é uma profecia. Porque ele mesmo disse que quando ele for levantado, todos serão atraídos a ele, não foi? E ele fez isso como paralelo àquilo que aconteceu no deserto com Moisés. Quando a serpente de bronze foi levantada, todos que olhavam para a serpente eram curados, lembra disso? Está lá em Números. E Jesus está dizendo assim, ó, quando eu for levantado, todos serão atraídos a mim. E aqui os fariseus estão profetizando essa verdade, diz assim, nós não podemos fazer mais nada. Eles estão olhando a procissão, estão olhando a honra, estão olhando o Messias entrando. E eles, eu creio lá, profundamente, que alguns deles reconheceram Jesus como Messias, mas não queriam perder o poder. E eles dizem, uns para os outros, nós não podemos fazer mais nada. E isso é uma profecia sobre nós, porque todo o mundo agora o segue. Aí você pergunta por que o cristianismo é a maior religião que existe no mundo hoje, porque todo mundo segue. Não tem como você ignorar Jesus na história. Não tem como, igreja. Até os muçulmanos acreditam que Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. Não acredito que ele é Deus. Não acredito que ele é isso. Mas eles acreditam e honram Jesus como um grande profeta né, religião. Não tem como você ignorar Jesus na história da humanidade. Não tem. Por exemplo, que dia é hoje? Não? Nove de? de? Por quê? Depois de depois de Cristo não é? não tem como, todo dia você tem que lidar com ele todo dia acordar e procurar que dia é hoje você tem que falar de Jesus você tem que colocar Jesus na sua vida de alguma forma ele marca a história, ele muda a história ele invade a história e não tem o que fazer com ele, a não ser reconhecer ele como seu senhor e salvador ou então, viver no vazio agora vamos dar continuidade porque tem mais um evento aqui que eu quero mostrar pra vocês Versículo 20. Porque é mais um daqueles textos que entra no texto e a gente não sabe porque ele está lá, não sei que a gente mergulhe e profundo para entender. Diz assim no versículo 20, João 12. Alguns gregos, e você pode usar aqui substituir gregos por gentios, okay? porque é isso que João quer talvez nos dizer. Que, ou seja, pessoas que não eram judeus, tá? alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar, ou seja, eram tementes a Deus. Gregos, ou seja, não judeus, tementes a Deus, vieram para celebrar também a Páscoa. Eram judaizantes, vamos dizer assim. Gente que tinha um apreço pela religião judaica, mas acreditavam em Cristo. Eram tementes a Deus. Os gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa. Olha só o texto, que coisa interessante. Procuraram Felipe, que era dali, de Bethsaida, da Galileia, Eles disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus... Felipe falou a esse respeito com André E os dois foram juntos falar com Jesus Aí repara a resposta de Jesus aqui Jesus respondeu Chegou a hora Do filho do homem ser glorificado Pausa aí só um minutinho Não é uma resposta estranha Imagine você recebe Alguns gentios gregos lá naquele momento E diz assim, nós queremos ver Gostaríamos de ver Jesus Aí eles levam para Jesus Jesus diz assim, chegou a hora mas peraí, a pergunta era assim, senhor, o senhor quer receber esses gregos e falar com eles, esses gentios e falar com eles? E Jesus dá um decreto, Jesus dá uma profecia, Jesus anuncia algo, proclama algo naquele momento que não encaixa muito bem com a pergunta que talvez Felipe e André fizeram. Porque o texto, ele faz essa manobra que é muito estranha, porque o que está acontecendo aqui é que esses homens gentios estão vindo procurar Jesus e dizem que gostariam de ver ele, mas a resposta de Jesus é algo muito desconectada com aquilo que está acontecendo. Ele diz, chegou a hora do filho do homem ser glorificado. E eu fiquei assim, muito, é, sabe, não sabia o que fazer com esse texto, e fui mergulhar, fui pesquisar, fui ler os comentários e aí eu descobri. E eu descobri o seguinte, que até aquele momento Jesus ainda tinha em foco o seu povo em João 1, versículo 11 diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram Jesus ainda tinha como, assim, entendimento que Israel era o povo escolhido por Deus, a qual Israel o verdadeiro Israel, deveria abençoar todas as famílias da terra, é através dos judeus ele mesmo disse que a salvação veio ao mundo, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, era através dos judeus ao acreditar em Cristo como Senhor e Messias, que todos nós seríamos abençoados. Mas eles o rejeitaram. E Jesus viu ali, naquelas frases, naqueles dizeres daqueles religiosos, principalmente os fariseus, que eram os mais ortodoxos, de que realmente os judeus tinham deixado passar a visita do Messias. E quando os gregos não gentios chegam, Jesus dá um decreto que abre as portas para nós como igreja. Porque quando os gregos dizem, nós também, e eles eram tementes a Deus, nós gostaríamos de ver você. E ver você é relacionamento. Ver você é ter você como Senhor. É ter você como parte da nossa vida. É ter você como nosso Messias. E Jesus dá um decreto maravilhoso que abre as portas para nós, a sua igreja. E diz, chegou a hora. Porque não só os judeus estão vindo a mim, mas também todos ao redor do mundo. E principalmente nós, não judeus. Chegou a hora. É ali que Jesus diz assim, está na hora de morrer. Porque não só os judeus vêm a mim, mas todo mundo agora vem. É a hora exata. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E olha o que ele diz, continuando. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Repare que ele está falando de si mesmo. Sua morte, porém, produzirá, olha a qualificação, muitos novos grãos. Porque agora a igreja... Foi consolidada na cruz. Agora a igreja tem as portas abertas na cruz. Ele vai vir e vai morrer por todos nós e salvar o mundo. E ele diz, quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, e conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, ele está dizendo isso para os gregos, para nós. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará a quem me servir isso aqui é o terceiro grupo e eu quero fechar nossa conversa nosso estudo hoje com três coisinhas e eu gostaria que você fizesse uma leitura sincera do que eu vou falar agora, porque pode ser que numa reunião como essa aqui hoje à noite que infelizmente muitos não estão você se identifique com um desses grupos e eu desejo muito que você seja humilde o suficiente para se encaixar em um desses lugares e correr e sair se você não estiver no lugar onde você deve estar. Jesus disse aqui para você: aquele que quer ser meu discípulo deve estar aonde eu estou. Então vamos ao primeiro grupo que eu já apontei para vocês, mas eu quero só trazer essa reflexão. Primeiro deles, a multidão dos visitantes. João 12, 12 disse que haviam curiosos que estavam indo ali celebrar a Páscoa. É a massa de manobra, é os empolgados pela agitação. E na igreja contemporânea nós temos muitas pessoas. Estão nos cultos, estão nas células, estão em todos os lugares da igreja, mas estão ali simplesmente porque a multidão está indo, porque há uma empolgação ao redor do movimento. Eles só querem movimento, eles não querem o Senhor do movimento. Na igreja hoje em dia, contemporânea, nós temos muitos como aqueles que estão ali em João 12, 12. Pessoas empolgadas com o Evangelho, mas que não tiveram uma experiência de novo nascimento. Pessoas que gostam do ambiente da igreja, pessoas que gostam da sociabilidade, gostam que seus filhos possam ter um comportamento mais é, comportado, mais, mais perto da sua realidade. Gostam do louvor da música, gostam desse ambiente, mas elas estão ali porque a multidão está ali. Elas não estão ali porque querem ver o Senhor, porque gostariam de ver o Senhor. Esse é o primeiro grupo faça uma reflexão seja sincero com você mesmo e se você estiver na multidão dos visitantes, dos curiosos que você tome uma postura e uma decisão hoje de vir para o terceiro grupo, que eu já vou anunciar o segundo grupo é os que, virem, que vivem milagres ou querem milagres ou os que viram milagres é aqueles que estavam lá quando Jesus ressuscitou Lázaro ou aqueles que ouviram falar do poder do Messias eles querem as mãos dele não querem os pés é Marta. Ela quer racionalizar. Ela quer raciocinar. Ela quer conversar. Ela quer teolo teolo teologizar com Jesus. Mas ela quer razão. Ela não quer pé. Maria sai correndo da casa e a primeira coisa que ela faz é jogar-se aos pés de Jesus. Nós podemos estar nessa reunião, queridos. Estamos aqui porque precisamos de algo. Somos carentes em alguma área da nossa vida. Nosso casamento não vai bem. A área financeira não está legal. Nós estamos precisando que nossos filhos sejam mais obedientes. Tem várias e múltiplas razões pelo qual nós procuramos uma igreja. E não tem nada de errado com isso. Eu acho que é até justo você procurar um lugar como esse, porque de fato Jesus melhora o nosso casamento, de fato. Jesus melhora a nossa vida financeira, de fato. Jesus melhora todas as áreas da nossa vida. Então a igreja é o lugar certo. O problema é que você não pode ficar nesse lugar desse jeito. Você não pode ficar no grupo daqueles que viram milagres, daqueles que têm uma fé utilitária é uma fé que funciona é uma fé que tem convicção, que tem verdade Que você reconhece o reino agora entrando também na sua história O Messias Talvez você esteja nesse segundo grupo Esse segundo grupo eu já vou dizer para vocês Ele tem prazo de validade Porque você pode gostar de alguma coisa nessa igreja Mas uma hora essa coisa, Deus vai colocar isso à prova Não vai ficar do jeito que você quer E talvez você possa descartar essa comunhão Por causa de um detalhe entre nós aqui Você não vem buscando cabeça da igreja, você vem buscando os benefícios da igreja esses são aqueles que viram o milagre segundo grupo, e se você está nesse segundo grupo hoje, amém bem vindo, mas não fique aí o rei da glória quer entrar na sua casa, o rei da glória quer entrar na sua vida, quer entrar no seu coração quer mudar vem matar você na verdade quer te dá uma nova vida, um novo nascimento uma nova história não fique nesse segundo grupo, mas tem o terceiro grupo graças a Deus por eles que são os gregos, os gentios e eles não vieram pedindo nada a Jesus não vieram pedindo nada a Felipe não vieram pedindo nada a André não viram o que aconteceu com Lázaro eles estavam com um desejo somente no coração deles sabe qual é? eles mesmo disseram nós gostaríamos de ver Jesus ah, como eu gosto de uma igreja que quer ver Jesus e a única coisa que importa para elas é ver Jesus é a igreja Quer ver Jesus, a verdadeira igreja quer ver Jesus, a verdadeira igreja está impressionada com Jesus está vendo o seu herói humilde e poderoso a verdadeira igreja, ela ama Jesus acima de qualquer outra coisa ela quer Jesus ela gosta de estar com ele então meu amigo, eu te faço um convite nessa noite, se você faz parte do primeiro grupo dos curiosos, você é muito amado e muito bem-vindo aqui, mas vem o terceiro grupo você tem que chegar no terceiro grupo cara, porque senão, uma hora alguma coisa vai te frustrar se você passa no segundo grupo, você experimentou um milagre, ouviu um milagre aqui, e você achou que isso poderia acontecer com você? Graças a Deus é verdade, pode mesmo. Mas não fique aí, porque aí você vai morrer. Vem pro terceiro grupo, vem olhar para Jesus, olhe somente para ele, ele é suficiente. Ele é o Rei da Glória. Cara. E sabe o que a Bíblia diz, queridos? Porque nós vimos hoje na entrada triunfal O humilde Senhor da glória Aquele que entra no jumentinho Mas deixa eu apontar uma realidade para vocês Porque na sua segunda vinda Ele não vem no jumento Assim como os imperadores de generais De guerra, romanos Entraram pelo arco do triunfo Num cavalo branco com os mantos estendidos E as palmas estendidas O rei da glória O Senhor dos senhores Trará escrito nas suas pernas Montado num cavalo branco Juízo e glória para aqueles que querem ver, para aqueles que se submeteram a Ele. O Rei da Glória vem num cavalo branco na segunda vinda, queridos. E Ele vem para reinar, Ele vem para acabar com o mal, Ele vem para estirpar a culpa, Ele vem para dar um fim no sofrimento de uma vez por todas. É este o Rei da Glória da sua vida, É este o seu Rei da Glória feche seus olhos que você curva sua cabeça se você precisar vir à frente, esvelhar-se aqui entregar sua vida a Jesus verdadeiramente nessa noite porque eu conheço, eu reconheço eu tenho que ser sincero, tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas poucas pessoas conhecem e querem conhecer Jesus se você o conheceu a partir dessa mensagem hoje, se você entendeu quem ele é, entendeu que é profecia centenas e centenas de anos que apontavam para ele, que foram realizadas, que foram cumpridas na pessoa dele, e hoje você o viu como o um verdadeiro Messias, verdadeiro Salvador, verdadeiro Senhor da sua vida, meu irmão, tome os seus joelhos aí, vem aqui na frente e né? se renda ao autor da vida, ao autor e consumador da sua fé, ao aperfeiçoador dela. Não fique mais indiferente, não fique mas, viajando Dentro dessa comunidade Seja alguém que tem um o rei da glória
1: Em sua vida, em seu coração, em sua história Venha o terceiro grupo Nós
0: gostamos de ver Jesus Nós queremos ver Jesus Ah, meu irmão, eu quero que você esteja comigo Naquele dia de glória Quando nós vemos o rei da glória voltar Com poder e autoridade E trazendo juízo sobre a terra E vida eterna para aqueles que creram Ele vem num cavalo branco E na sua coxa está escrito Senhor dos senhores, rei dos reis ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele merece toda a honra, todo o louvor Aleluia. E toda a nossa vida para o resto Aleluia. Da nossa vida Aleluia. Senhor, aqui está a sua igreja A sua igreja Que te ama e te quer, Deus Acima dos bens, acima das coisas Que tem o Senhor como dono Que tem o Senhor como Senhor Senhor, aqui está a sua igreja Deus, nós reconhecemos o quão fraco nós somos e como a nossa fé, Deus, está rendida às circunstâncias e quando as coisas apertam nós temos a tendência a fraquejar, Deus a não ter o Messias, o Rei da Glória o Senhor dos Senhores como convicção, como certeza como vida em nós nessa noite, Senhor entre o Rei da Glória em nossos corações entre, ó Rei da Glória sobre os portais das nossas casas entre o rei da glória sobre nossas oh, vidas Jesus.